0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 20 de setembro e no resumido número 179, Influenciadores Cansados, fim dos GIFs, encontre a sua foto, Google todo encalacrado, TikTok apertado e muito mais. Vamos nessa resumido... Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente. É muito importante, ajuda demais. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se puder, lógico, colabore na campanha de financiamento coletivo no catarse.me resumido. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Produzir conteúdo na internet está longe de ser algo tranquilo ou uma forma fácil de ganhar dinheiro, como muitas vezes pode parecer. São poucos os que conseguem realmente se manter a partir disso. E mesmo entre os que conseguem se dar bem, ainda precisam sobreviver à insegurança, à pressão, por gerar sempre mais coisas e as mensagens de ódio nessa máquina de moer gente. Falar minha tropa, galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, eu não fui não porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. Viver minha vida normal aí, sossegado daquele jeito. E a equipe que eu tô, são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo, de parar. E as marcas que eu tô aí, eu vou concluir os trabalhos que eu, que eu fechei, eu vou trabalhar, concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí, mas depois disso aí, eu não vou fazer vídeo mais não. A mais nova baixa é o Luva de Pedreiro. Semana passada, ele deletou todos os seus vídeos do Instagram, que já tem 18 milhões de seguidores, e anunciou pela segunda vez em poucas semanas que vai dar um tempo na carreira de influenciador para voltar a, como ele disse, seguir uma vida normal. Com seus vídeos jogando bola em campos de várzea, o bordão, receba... E o seu jeito simples, ele acabou conquistando um público gigantesco. Só que, desde então, a pressão por um novo bordão, as disputas entre empresários pela comissão da fortuna que está sendo gerada pela sua carreira tem minado o rapaz. Não é para menos, né? Ele, de origem simples, o Irã não parece estar preparado para as mudanças bruscas ou para lidar com tanta cobrança em cima de algo que começou como uma brincadeira. No episódio 172, eu falei sobre o fim do famoso canal da jut no YouTube, na contramão da maioria dos influenciadores, ela acabou diminuindo o ritmo durante a pandemia até anunciar o fim do canal no mês passado. Tá percebendo um padrão temático por aqui? Pois é, mesmo sem eu ter nenhuma dessas pressões, muito menos a receita, eu ando bem cansado de produzir pra internet. O blog eu parei depois de quase 20 anos, o Twitter eu uso bem pouco, o Instagram menos ainda, e esse podcast tem cobrado a conta também, eu confesso. É muito legal fazer, e assim como foi na época do blog, eu faço prioritariamente para organizar e registrar os meus pensamentos para mim mesmo, para poder revisitar em outros momentos. Mas a partir do momento que tem público, vira trabalho. Tudo que vira trabalho, dá trabalho. Embora nem sempre, ou quase nunca, como é a maior parte dos casos online, dê dinheiro. O anúncio do Luva de Pedreiro, embora ele já tenha feito um novo post indicando mais um retorno rendeu uma reportagem no G1 com um apanhado de outros influenciadores que deram tempo nos seus canais. De nomes gigantes como Kéfera e Whindersson Nunes, até sucessos mais recentes como esse menino que ficou famoso pelo viral pandêmico da Pfizer e que criou um dos maiores hits ali da pandemia, são vários casos já, quase sempre motivados por crises de ansiedade e depressão. E quase sempre os influenciadores voltam ativos um tempo depois. Como eu disse, máquina de moer gente, e não é só entre quem cria, não. É ainda pior para quem consome toneladas de conteúdos, mesmo percebendo, ainda que inconscientemente, que as sensações despertadas após um rolé pelo Insta estão longe de ser boas. Kurt AI As redes sociais são tão opressoras e a confusão entre o real e o virtual é tão grande que um TikToker conseguiu convencer os seus seguidores que ele era um personagem criado por inteligência artificial. Segundo a Input Mag o Kurt Skelton utilizou efeitos 3D para simular a suposta elaboração do personagem. Esse vídeo foi visto mais de 13 milhões de vezes e contou com a participação de uma artista de efeitos visuais famosa no TikTok de 21 anos chamada Zera Hussein, que teria sido a responsável pela criação do personagem, de acordo com a historieta. O autor da pegadinha já explicou que tudo não passava de uma brincadeira, mas as pessoas não estão muito convencidas e, mesmo após a revelação, seguem questionando se o desmentido é para valer. A infodemia é tão grave que as pessoas passam a questionar tudo, mesmo sem nenhum embasamento. Esse é o tamanho do buraco. Você sabe pra que eu fui? você sabe que eu fui? você sabe que eu muito dessa confusão vem das políticas de moderação das plataformas que escolhem o que que você vai ver. Às vezes bloqueia conteúdos mesmo sem infringir nenhuma regra, às vezes libera uns absurdos. A artista francesa Marion Cifert, olha meu francês, hein. Criou uma peça chamada Jeanne d'Arc sobre uma adolescente tímida que começa a expressar a sua sexualidade e publicou essa peça no Instagram. O formato causou comentários, elogios pela inovação. A peça não contém nudez nenhuma, nem violava nenhuma regra do Instagram. Mas mesmo assim, as lives da Marion estavam sendo banidas. E de acordo com o New York Times, nem o Instagram soube explicar o certo motivo. A Marion decidiu então testar todos os passos da peça até identificar o problema. E aí ela descobriu que tem uma parte que ela segura os próprios seios, cobrindo pelas laterais e move eles para cima e para baixo. Isso aparentemente acionou algoritmos de detecção do Instagram, que automaticamente derrubava a transmissão. E mais um capítulo da censura ao corpo feminino no Instagram, que libera mamilos masculinos, mas não os femininos, mesmo em registros de amamentação. Uma política do Instagram que foi explicada por eles detalhadamente em 2020 diz que é permitido segurar os seios, mas não apertá-los. Ainda assim... O Instagram disse que esse não foi o motivo das lives terem sido derrubadas, mas não explicou porquê. Essa falta de transparência, de consistência na aplicação das regras é um dos grandes problemas das redes sociais. Falando nisso e retomando o assunto da proibição do aborto nos Estados Unidos e das repercussões na vida digital das mulheres, o aplicativo Flow... Que monitora o ciclo menstrual e calendário de gravidez, se tornou um ponto de atenção, já que seus dados poderiam ser exigidos judicialmente em ações contra mulheres que resolveram fazer um aborto. Então eles finalmente lançaram o um modo anônimo. Isso garante a privacidade das usuárias que não quiserem divulgar informações como nome, e-mail, endereço IP para continuar utilizando o aplicativo. Boa notícia sempre parece exagero quando a gente pensa que é praticamente impossível manter a privacidade numa sociedade cada vez mais vigiada onde além das câmeras por toda parte nós mesmos nos expomos muito online o Olhar Digital conta que o artista belga Dries Deport. Ah, meu francês agora virou flamenco, construiu uma inteligência artificial que encontra posts de pessoas no Instagram através das imagens captadas por câmeras de segurança públicas enquanto tiravam a foto. A partir das imagens das câmeras das ruas, ele aplica uma engenharia reversa e encontra o perfil e a foto que foi feita no momento que é mostrado no vídeo. A obra do Depurter foca em influenciadores digitais com mais de 100 mil seguidores mas chama atenção porque utiliza ferramentas que alguém, qualquer um, com o um mínimo de conhecimento técnico, consegue repetir e rastrear alguém sem utilizar nenhum recurso ilegal. O vídeo mostrando essa obra em ação chega a ser assustador. Esse mesmo artista também construiu uma inteligência artificial capaz de identificar quanto tempo os parlamentares belgas ficam no celular durante as sessões de trabalho. Você deve ter visto o vídeo com as meninas negras reagindo ao trailer do novo filme da Pequena Sereia, dessa vez interpretada por uma atriz negra, a cantora Hailey Bailey. É emocionante e é uma forma concreta de demonstrar o poder da representatividade. O Olhar Digital também informa que um usuário do Twitter foi suspenso após divulgar uma inteligência artificial capaz de supostamente embranquecer a protagonista do filme para satisfazer a chuva de críticas quase sempre racistas e disfarçadas como preocupação com a diferença entre a personagem da animação e a versão filmada. Nossa senhora, que coisa grave. Na imagem divulgada, a foto da atriz parece transformada em uma versão bizarra, branca e ruiva. Diversos usuários apontaram racismo explícito no uso dessa inteligência artificial e o perfil foi derrubado. Uma pergunta que os pesquisadores sempre fazem em relação à inteligência artificial é se uma versão super inteligente poderia eliminar a humanidade, tipo Matrix. De acordo com a Vice, pesquisadores da Universidade de Oxford e afiliados ao Google DeepMind concluíram que é provável. O artigo publicado na revista AI Magazine tenta entender como a inteligência artificial pode representar um risco existencial para a humanidade, analisando como os sistemas de recompensa podem ser construídos artificialmente. O que os pesquisadores propõem é que, em algum momento do futuro, uma inteligência artificial avançada, supervisionando alguma função importante, possa ser incentivada a criar estratégias para trapacear e obter a sua recompensa de maneiras que prejudiquem a humanidade. E, numa bela reviravolta, algumas obras do Picasso vão ser leiloadas para financiar o investimento do Museu de Arte Moderna de Nova York em NFTs, o MoMA pretende vender 29 peças da sua coleção para expandir a presença online do museu, no seu próprio site, nas redes sociais, e o MoMA espera arrecadar entre 70 e 100 milhões de dólares com a venda dos quadros e, a partir disso, utilizar esse dinheiro para a compra do primeiro conjunto de artes em NFT da instituição. Quem pensa que NFT é só uma moda passageira ainda não entendeu o blockchain e esse negócio veio para ficar. Mas tomara que a arte escolhida não seja um gif, a Meta está tentando comprar o mecanismo de busca de GIFs, o GIFI, aquele que se usa no WhatsApp, mas o regulador de concorrência do Reino Unido tem barrado a compra por entender que essa aquisição colabora com a formação de um monopólio da Meta. A GIFI, então, resolveu adotar um discurso pouco usual para justificar a venda. Eles estão dizendo que os jovens odeiam os GIFs e muito provavelmente a empresa vai falir em breve por falta de uso. Essa foi ousada. O pior é que o discurso não parece exagero. A molecada tem dito que usar GIFs já é mais cringe do que falar cringe. Volta lá no episódio 119 se você não pescou essa. Bom, problema dos jovens, eu vou continuar vivendo GIFs assim mesmo. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Um projeto de lei da União Europeia vai introduzir requisitos obrigatórios de segurança cibernética para os dispositivos inteligentes vendidos em todo o bloco. Os fabricantes vão precisar fornecer suporte de segurança contínuo e atualizações para corrigir vulnerabilidades, mesmo para os aparelhos antigos. Semana ruim para o Google, a empresa perdeu um recurso na União Europeia que apoiou a decisão da comissão, que definiu que o Google se comportou de forma anticompetitiva ao exigir que os fabricantes de telefones celulares pré-instalassem os aplicativos de pesquisa e o navegador Chrome nos aparelhos como condição para carregar a loja de aplicativos do Google. O recurso só serviu para diminuir o valor da multa, que ficou em 4 bilhões de euros. Também na União Europeia e no Reino Unido, o Google enfrenta outro processo, esse de 25 bilhões de dólares, por mais uma acusação de conduta anticompetitiva, dessa vez no mercado de publicidade digital. A Comissão Europeia e o seu equivalente no Reino Unido estão investigando se o domínio do Google no negócio de tecnologia de anúncios dá uma vantagem injusta sobre rivais e anunciantes. Na Rússia, um tribunal aceitou o pedido de falência do Google no país, a unidade russa da Alphabet, a empresa-mãe do Google, entrou com um pedido após as autoridades do país bloquearem a sua conta bancária, impedindo o pagamento de serviços e fornecedores. Comprovando o que qualquer usuário já sabe, um estudo apontou que o YouTube recomenda mais vídeos pró-Bolsonaro do que anti-Bolsonaro. A pesquisa foi realizada pelo NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, criou 18 perfis e acessou o YouTube em diferentes datas, diferentes horários entre os dias 23 e 30 de agosto, utilizando uma aba anônima num navegador com VPN, e esse foi o resultado. Tome-lhe vídeo pró-Bolsonaro. E ainda falando em algoritmos do YouTube, a empresa começou a testar discretamente uma mudança na quantidade de anúncios mostrados antes dos vídeos começarem. Os usuários da versão gratuita passaram a ver de 5 até 10 comerciais em vez dos tradicionais dois antes do vídeo escolhido. E são daqueles anúncios que não dá para ser pulado. O YouTube disse que era só um teste mesmo, e é o que parece, então eles não estão ainda buscando uma forma de aniquilar a própria plataforma. Porque ninguém vai assistir 10 anúncios. Se você tá vivo, deve saber que utilizar o celular antes de dormir pode atrapalhar o sono, óbvio. Pior ainda para os adolescentes, que são as maiores vítimas dessa insônia causada pelo uso pouco saudável dos smartphones. A revista Sleep Medicine. Publicou um estudo que afirma que algumas plataformas são piores que as outras quando o assunto é atrapalhar o sono dos jovens, e o YouTube foi apontado como o principal vilão. Para mim, é o Instagram de largada. Para não dizer que eu não falei de flores, o YouTube pagou 6 bilhões de dólares para a indústria da música. O valor foi divulgado pelo diretor global de música do YouTube, o Lyor Cohen. A cifra é referente ao intervalo entre julho de 2021 e junho de 2022 e representa um crescimento de 2 bilhões de dólares em relação ao mesmo período no ano passado. Boa notícia para os músicos. A Meta gastou milhões para competir com o TikTok, mas continua perdendo tempo de visualização no comparativo. Um documento interno da Meta mostrou que o Instagram não está conseguindo manter o engajamento no formato de vídeo do Reels em alta e aponta que os usuários do Instagram gastam 17 milhões de horas por dia só assistindo Rios. Já o TikTok atinge absurdos 197 milhões de horas visualizadas, 10 vezes mais que o Instagram. Instagram, ó, TikTok, TikTok é o relógio contando o tempo pra acabar. E o TikTok se tornou um dos aplicativos mais baixados no mundo e parecia uma questão de tempo para que a ByteDance, a proprietária do app, enfrentasse uma investigação rigorosa das autoridades nos Estados Unidos. Numa audiência com o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado dos Estados Unidos, a CEO do TikTok, Vanessa Papas, enfrentou os questionamentos dos legisladores e entre as principais dúvidas estava o um relacionamento da empresa e a sua controladora com o governo chinês e o potencial do uso indevido dos dados dos americanos por Pequim. Como sempre, não cabem todos os links no roteiro e eles vão parar lá na seção leitura extra no site resumido.cc onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio para quem quiser se aprofundar. Dessa vez, só sobrou um. No New York Times, bilionário não mais. O fundador da Patagônia doa a empresa. Quem quiser falar comigo, é só clicar em um dos muitos links na home do Resumido.cc. Tem um @urb, o arroba UrburBE no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok e também tem link para a comunidade no Discord. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 para entrar na lista de transmissão, receber alertas de novos episódios, às vezes algum conteúdo extra e link para o post no Resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio. Mas, ó, Biló, você vai lançar um livro, é isso? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Então, sim, é um livro super legal. Peraí, livro, livro impresso? É, como... Com, é... Livro impresso, como Você tem o quê? 98 anos de idade? Lá no episódio 86, pensava até que tinha sido mais recente, eu falei da ideia de um livro que eu tinha contando a história política do Brasil desde os protestos de 2013 até hoje, através dos memes. Pois bem, a autora de algumas das fotos mais icônicas desse pesadelo chamado Governo Bolsonaro, como aquela dele apontando o dedinho na testa do Moro, ou do diabo igual um zumbito sendo a fotógrafa Gabriela Biló está lançando em parceria com o podcast Medo e Delírio em Brasília o livro A Verdade Vos Libertará. As imagens organizadas de forma cronológica são acompanhadas por uma série de notícias, memes e áudios dos últimos 10 anos curados pelos apresentadores do podcast com design do artista visual Pedro Inoé. A pré-venda está aberta no site da editora Fósforo. Nessa pegada meio Stranger Things, a nova música dos sul-africanos do Thai Atwood, Age of Illusion, ganhou um clipe todo feito utilizando inteligência artificial. Ficou legal. Ele... Nesse episódio, você ficou sabendo que influenciadores estão cansados, que os gifs estão com os dias contados, que a inteligência artificial já consegue localizar uma foto a partir de câmeras de segurança que o Google está tomando muitos processos, que o cerco ao TikTok nos Estados Unidos está apertando e muito mais. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuca Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com designer do Felipe Araújo, e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido.